0: 接下来，我们把时间交给。第二个本周的热门话题，那就是 RCEP 部长级的会谈。八月二号至三号，区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 的部长级会议在北京举行。会议推动谈判取得重要进展，超过三分之二的双边市场准入谈判已经结束。在规则谈判方面，新完成了金融服务、电信服务、专业服务三项内容，各方已就百分之八十以上的协定文本达成一致，余下的规则谈判也接近了尾声。那 RCEP 谈判呢？是于二零一二年由东盟发起的，成员包括东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度。r c 一批涵盖近百分之四十八的全球人口、近百分之三十三的全球 GDP 以及近百分之三十的全球贸易和近百分之三十三的全球投资。是当前亚洲地区规模最大的自由贸易协定谈判，也是中国参与的成员最多、规模最大、影响最广的自贸区谈判。协议一旦达成，将有力地促进区域内的产业分工、经济融合，极大拓展各国发展空间，增进人民的福祉。那么 RCEP 谈判的推进，对于缓解近期中美贸易争端当中我国的压力有无积极作用？当前不断升级的日韩经贸摩擦会给下半年的 RCEP 谈判进程带来哪些影响呢？我们下面来电话连线中国商务部国际贸易合作研究院区域经济合作研究中心主任张建平，为各位进行分析解读。张老师您好，您是如何评价这一次 RCEP 谈判所取得的成果呢
1: ？ Uh. 我觉得这一次在北京举行的呃 RCEP 谈判呢，还是取得了显著的进展。然后这个进展呢，应该说到目前为止呢，体现了这十六个经济体能够继续呢，朝着区域合作和区域一体化的方向去推进。而且呢，我们在这个市场准入这方面呢，呃，取得了很大的进步。呃，已经就三分之二的这种市场准入谈判呢，已经完成了，就达成了一致意见。呃，当然就是剩下的要达成意见的，也确实是有呃后面还有比较艰巨的任务。呃，但是总体上来讲呢，就是目前呃整个 RCEP 这个协议文本呢，呃已经有百分之九十的内容基本上就是形成了。啊、呃，那么后面呢就是处于这种啃骨头的阶段。所以我想呢，就是下一步呢。嗯根据目前就是十六个国家的这种总体的意愿，还有呢整个这种全球呃就是区域经济一体化合作啊，在新的形势下呢有加强的这个客观的需要，所以我相信呢这个协议呢逐渐会呃慢慢的这个啊、呃、达成。
0: 嗯，那您觉得近期 RCEP 的谈判对美国方面会带来哪些影响和压力吗？尤其是对于缓解我们近期中美贸易争端当中，呃，我方的压力有没有什么积极的促进作用呢？呃，
1: 去经济发展的历程来看，整个东亚每次经济危机，比如说亚洲金融危机，或者是这个全球金融风暴，呃，其实都加速了这个去经济一体化合作进程。啊，比如说当年的这个中国和东盟十加一自贸协定谈判的开启，呃，也包括呢，就是在呃全球金融风暴之后，这个中日韩自贸区和 RCEP 自贸区的谈判，呃，被推上这个轨道。呃，那目前来讲呢，其实美方采取的这样的一个单边主义和保护主义，是对全球市场稳定性的一个巨大的冲击，也让全球经济和区域经济呢都面临着这种。衰退性的风险，呃，那在这种情况之下呢，那我们就是要通过 RCEP 这样的谈判呢，它是可以有效的去应对和减缓这样的不确定性的风险，然后通过我们区域一体化的效率的提升，呃，来抵消这些这个负面因素给我们带来的成本的上升。所以我想呢，这样的就是不利的形式呢，反倒会让，呃，啊 RCEP 的这些谈判成员。呃，能够更有紧迫感，呃，更加紧密的这个进行协作，啊、呃，当然对于美方来讲呢，因为他现在对于这个就是美国目前经济形势，呃，至少在目前指标还是比较好，但是呢，就是从这个经济效应上来讲呢，如果 RCEP 能够达成的话呢，美国是不在其中的，呃，那么他呢，应该是有一些这种对他来讲呢，其实是不太有利的，但是美国呢，目前他。非常看重的就是双边的这个自由贸易协定谈判，因为每一个双边自由贸易协定谈判，美国都可以这个施大开口，都可以有更高的这个要价，所以呢，就是应该说呢，就是这是两种不同的情况，是不是？嗯
0: ，好，那您认为当前不断升级的日韩经贸摩擦会给下半年 R C e P 的谈判进程带来哪些影响吗
1: ？呃，日韩的这个经贸摩擦呢，确实啊、呃，应该说有它不利的地方。呃，就是呃，我们自由贸易协定谈判目标是要推动啊、呃、贸易投资自由化和便利化。呃，日韩之间呢，就是韩国被日本呃作为列上韩日本的这个就是出口管制的这个白名单，就意味着便利化程度是非常高的，它是不需要经过这个政府的这种审批和核查的。呃，但是呢，就是挪出白名白名单呢，是意味着它未来的这个啊、呃、贸易效率会降低。呃，然后这个肯定贸易量也会受到负面的冲击和影响。嗯，呃，那么这样的氛围呢，对这个他，对 RCEP 的谈判显然是不利的。呃，那另一方面，其实双边的呃合作和多边的合作，它是有这个相互促进的这样的一个效应。比如说 RCEP 十六个成员在谈自贸协定的过程当中，呃，一定会就新的贸易便利化的措施。去进行磋商，达成这个一揽子的协议，所以在这个过程当中呢，其实也蕴藏着呃能够帮助日韩呃能够化解矛盾的这样的一个潜在的这个机遇或者可能，呃，所以我觉得就是从整个呃有利于东亚经济合作、有利于东亚生产网络提高效率的这个角度上来讲，呃，我们还是希望日方呢，日韩和能够冷静客观。呃，能够坐下来通过谈判解决解决问题，而避免呢就是啊、呃、长时间的采取这样的负面的措施。主持人，嗯
0: ，呃，所以您认为日韩的经贸摩擦是否会给 RCEP 谈判带来影响？现在还不太好确定，是吧？不太好
1: 。呃，就是他日韩目前的这种状况、嗯、状况，呃，肯定是对 RCEP 谈判的氛围有这个负面的影响。嗯，啊、呃，因为呢，他是就是。而 c e p 虽然是多边的谈判，但是客观上也要求所有的谈判成员之间呢，能够保持比较良好的啊、呃、政治外交关系，能够保持合作的态度和氛围。呃，这个对整个谈判取得进展也是非常重要的
0: 。您在呃节目一开始的时候也谈到了说，下一步还会有一些硬骨头需要啃啊。那您觉得接下来，呃，剩下的百分之十的要谈的内容当中，还面临着哪些其他不确定的一些外部的因素吗？
1: 呃，我觉得就是外部的因素呢，那就是目前的逆全球化，还有呢就是啊、呃，像英国脱欧这样的这个黑天鹅演变成灰犀牛，啊、呃，其实呢都会对这种区域合作呢，呃，产生这种负面的影响啊、呃。那么 RCEP 呢，就是从这个大环境来讲呢，也是啊、呃，会受到一些这种啊、呃、负面的氛围的影响。
0: 嗯，目前呢，中国、东盟还有澳大利亚其实都已经表态了，是非常呃积极的支持推进的哈。那据您了解，像印度啊，还有印度和新西兰方面的，他们近期的一些表态是呃怎么样的呢？在整个谈判过程当中的一个表现、呃，其
1: 实就是呃，根据现在 RCEP 谈判依然在继续推进，还有呢，就是十六个成员呢、呃，并没有成员国缺席这个谈判，呃，所以从这个角度上来讲呢，应该说。呃，即使像新西兰和印度，他们没有表态，但是呢，他们现在呢，其实也是有意愿来推进这个谈判进程
0: 的。嗯，直到十月份啊，将会在越南举行下一轮第二十八轮的 RCEP 的磋商。那十一月呢，会举行第三届 RCEP 领导人的峰会。您对今年年底前最终达成这个谈判的预期是持乐观还是悲观的态度呢？呃
1: ，审慎乐观。呃，也就是说呢，呃，我们对 RCEP。完成这个谈判呢，呃，其实已经预设过一些时间节点，呃，但是呢，我们在这个过程当中呢，因为遇到了这种成员国之间啊、呃、发展水平不一样，诉求也不一样，啊、呃，还有呢，有些矛盾呢，可能没有得到及时，当时没有条件来解决，所以呢，就是这个谈判呢是延续下来，呃，但是目前来讲呢，就是鉴于这个 RCEP 谈判的这种新的进展。也鉴于呢，就是我们面对的这种啊、呃、不确定性，需要我们团结起来去应对。所以，我对今年年底呢能够完成这个谈判呢，持有一个审慎乐观的态度吧。
0: 嗯，好的，非常感谢中国商务部国际贸易经济合作研究院区域经济合作研究中心主任张建平先生的精彩分析。好的，以上就是本周《南海周刊》的全部内容了。主持人张雪在北京，感谢各位的收听，也欢迎您关注《南海之声》的微博以及今日头条的公众号，获取更多关于南海、东南亚相关的新闻资讯。下周再见，祝各位周末愉快，拜拜。